0: Здравствуйте, уважаемые слушатели. В студии Вести ФМ Армен Гаспарян и Гия Саралидзе. Всех приветствуем. Приветствуем. А, программа «Параллели». Давно не брал я шашку. Две недели. Да. А, ну что, давай начнем. Мы справлялись с... без тебя. Да, да, прекрасно. Я слушал вас с удовольствием. А, по... Давайте начнем, наверное, с вот этой всей истории, которая которая произошла в Великобритании. Уж очень много здесь параллелей сразу. Я по поводу эксполковника полковника ГРУ Сергея Скрипаля. Ну, напомню, что Скрипали и его 33-летняя дочь 4 марта подверглись, ну, судя по всему, воздействию какого-то неизвестного пока нервно-паралитического вещества, их обнаружили без сознания на скамейке в парке возле торгового центра в английском городе Солсбери. Оба с тех пор находятся в больнице в критическом состоянии. Во всяком случае, так говорит британская полиция, скотланд ярд Напомню, что в 2004 году Скрипаль был арестован в ФСБ и приговорен к 13-ти... Лучше бы стекали, ну, ну, к 13 не годам тюрьмы за госизмену. Его лишили всех званий, наград. И в 2010 году его передали США в рамках обмена лицами, арестованными по обвинению шпионажа. В том же году экс-полковник поселился в Великобритании. То есть переехал туда, ну и, собственно, там э, и после этого и жил. После того, как все это произошло, наверное, вы тоже знаете, глава британского МИД Борис Джонсон выступал в палате общин, во, во вторник это было, сравнил он тогда инцидент в Солсбери с делом экс сотрудников ФСБ Александра Литвиненко, который был отравлен в Лондоне в 2006 году, ну, кто бы сомневался. Причем замечу, что ну, там вот я внимательно выслушал речь. Бориса Джонсона в Палате Общин. Он действительно сравнивал это. Правда, он там говорил, что мы не можем там типа пальцем, этим фингером указать на... Но мы-то понимаем, о чем идет речь, и мы оставляем за собой, нам у нас будет реакция, там, и так далее. Значит, я не знаю, может быть у них так принято в Британии, в, в демократическом и с традициями демократического общества не говорить, что мы... То есть, вернее, говорить, что мы пока не знаем, но... И тут же говорить, что... Но если, значит, в этом будет виновата Россия, то мы не поедем на футбольный чемпионат и призываем своих союзников. Сейчас там, кто там Австралия, присутствует? Австралия, Польша. Польша и Япония. Неожиданно. Вот, значит, они тоже вот должны присоединиться. Но ну, по... Гарри Невилл все по этому поводу уже сказал. Гарри Невилл сказал, со свойственной его приматой Кстати, об этом многие. Я почитал в Твиттере, там футбольные такие странички. Там, в общем, люди высказываются по поводу Бориса Джонса. Но надо сказать, что что министерство иностранных дел в Великобритании очень быстро поправило своего главу, видимо у них так принято, значит глава мид сначала сморозит какую-нибудь глупость, а потом его аппарат его как-то там спасает. Так вот. Они заявили о том, что имеется в виду, что не поедут там политики, там, да, там какие-то общественные деятели и так далее. То есть, наша надежда, чтобы поменять англичан на итальянцев или на чилийцев, к сожалению. Или на голландцев. Или на голландцев, да. Даже а, на ирландцев. Да. Симпатичная э, ирландская сборная. Почему бы нет? Тем, тем более,
1: что, в общем... Путь сборной Англии мы уже представляем со скрипом выход в одну-восьму бесславный Но вылет. Они, они это всегда а, демонстрируют уверенность.
0: Но они сейчас надеялись, они говорили, что вот, может быть. И, и, и там, кстати, очень люди, которые уже купили билеты их таких же много на самом деле, англичане довольно. Бойко собираются ехать, несмотря на то, что с информацией в Великобритании ведут просто ожесточенную борьбу за то, чтобы никто не поехал. Но довольно бойко, насколько я понимаю, там свои квоты они выкупают эти, которые участникам. Команд-участниц чемпионата мира предоставляется, насколько я знаю, там практически уже не осталось билетов, вот, тем более, что без ВИЗ можно ехать, но пугают страшно, и бить их будут здесь страшные русские фанаты, и оскорблять всячески их будут расисты безобразные. И, но и, у нас вообще нет других,
1: каждый наш болельщик, он расист. Это да.
0: А же? Вот. Мы же никого не любим. не, да. ну, Вообще,
1: конечно, в, в, этой, в этой истории прекрасно все. От отсылов в сторону Литвиненко, при этом тактично забывается, что же там произошло-то все-таки с Борисом Абрамовичем Березовским, чьим
0: человеком и был-то, как известно, Слушай, это... господин Литвиненко. да, это... а, а... Я, я... Ты знаешь, что там же параллелей-то много. Господа британцы а что у вас там происходит вот с этими всеми ребятами нет они а взяли вопрос
1: сразу иначе поставить скажите ну вот а, на территории великобритании скрываются два откровенных врага русской государственности, которым перегрызть кадык мечтает каждый третий, наверное, гражданин России. Я имею в виду Владимир Богдановича Резуна и небезызвестного Гордиевского. Но обращаем внимание, что ни с тем, ни с другим ничего не происходит, хотя они катаются по миру с гастролями. А вот эти два удивительных персонажа, которые не интересовали никого, <coughs> это вот обязательно... Тайная спецоперация России. Я, ты
0: знаешь, вот у меня всегда возникает вопрос. Ну, ведь во всем мире есть поклонники детективного жанра. Да, и все знают. Что... И вообще, когда что-то происходит, да, задаются вопросом, кому это выгодно и для чего это нужно. Даже вот в том интервью, которое президент давал, он несколько раз спрашивал, а зачем нам это нужно? А, собственно, какая цель-то была, да, там, вмешиваться в ваши выборы, например? Ну, цель какая-то же должна быть. цель ну, поставить вот я своих хочу, кандидатов. Да, я хочу спросить, вот когда начинают говорить, да, там, и об Березовском, и о Патаркацешвиле, который... А, вот да, Бадри еще Ба мы забыли, Бадри, да. Да, там, да, там много, да, вот... И, и пожалуйста, Скрипаль, ну если этот Сергей Скрипаль так а был... Еще Каха Бендукидзе, там богатый это выбор наберется. Но бендукидзе все-таки, да, но он, он, он в Грузии жил, вот. и, и по его поводу как-то не, не очень много говорили, что там что-то. ну как, наши было... либералы сказали, что это
1: устранение. Слушай, вот это, мы о них
0: еще поговорим с тобой. Ну, вот я все время... Ну, а для чего тогда того же вот этого Сергея Скрипаря нужно было отпускать тогда и менять на кого-то? Ну, если вы ну, так... меняли его так и помнишь, был... на...
1: Это самое, на наших нелегалов в Соединенных Штатах. И
0: а и других. А? Ну, а зачем тогда менять? Ну, если он мог... может принести столько а, негативного... И столько там чего-то выдать и так далее. Зачем его отпускать? Нет, ну, тогда, чтобы уже... потом носиться за ним по Британии и перед самым чемпионатом мира в разгар санкций и так далее какую-то устраивать тайную операцию? Нет, ну, во-первых, он
1: уже все, что Для можно, этого. сделал. Уже все, кого он знал, он уже сдал. Новых э, там имен нет. Это первое. И второе, это гораздо более важно. ну Послушайте, по сравнению с тем, что творится, например, в эфире СНН, откровение Скрипаля вот этого, это детский лепет уже, ну правда. Все, что можно, уже на нас вылили. Что принципиально нового мог сказать этот человек? Это раз.
0: Второе, если мы возвращаемся к тому же Борису Березовскому. Почему нужно было ждать, пока Борис Абрамович спустит все свои накопления там, на судебные тяжбы там, и прочую всякую игню напишет письмо о том, что хотелось бы вернуться там, и так далее, покаянное. И сразу после этого, и сразу после этого да, учудить какую-то тайную операцию. А зачем, с позволения сказать, нужен был, нужна была смерть Бадри Патракасашвили, Кремлю? Я напомню, к этому моменту, Бадри Патаркацешвили был главным врагом Михаила Саакашвили, который, собственно, его и выжил из Грузии. Пришлось бежать. И разгромил принадлежащий ему медиахолдинг там. И отняли все, что было. Все активы, которые были в Грузии. Ну, знаешь, как говорил Остап Бендер, об этом не рекомендуется говорить вслух. Ну, вот, я просто вот когда говорю, вот Бадри Патаркацешвили. Вот он был другом Бориса Абрамовича Березовского и так далее. Ну, друзья, в, этом, в этом мире друзья относительные все, но ну, даже если так. Но прежде всего он был врагом нашего врага, понимаешь? Кстати, уезжая, я это слышал и видел, вот, Бадри, как тебя сейчас, который сказал тогда в Грузии о том, что я потрачу все до последнего цента своего состояния, на борьбу с этим негодяем, имея в виду Михаила Николосовича, Ныне прозывающего в Голландии. Да. И, и после того, как Бадри Патракасишвили умирает в Англии, вот, недалеко от Лондона, если я не ошибаюсь, вдруг начинают говорить, и сейчас, кстати, опять это все в парламенте же опять предлагают расследовать смерть, в том числе Бадри Патракасишвили, потому что он был связан там, с Борисом Березовским, а с ним был связан Литвиненко и так далее. Господа, вы как-то это очнитесь. Знаешь, мне
1: безумно понравилась параллель, проведенная британской печатью, что это, поскольку у нас сейчас жесточайший террор образца 30-х годов, то вот этот скрипаль, это такое новое издание Вальтера Кривицкого. Вот я аж хрюкнул от восторга. Слушайте, как бы мы ни относились к Вальтеру Кривицкому, но он был последовательным противником политического строя. Он секреты страны, вот так вот, как скрипали американцам и англичанам за там, 100 тысяч евро и счет в испанском банке не отдавал. Да, там существует версия о том, что он на самом деле много наговорил в беседах с зарубежными журналистами. Но это, опять же, давайте серьезно скажем один раз, что это к нам пришло из западной билетристики. Я читал те интервью, которые он давал. Благо, собственно, там, в 21 веке это не очень сложно. Там нету ничего такого, чтобы ему инкриминировали. Понятно, нам бы хотелось, бы конечно, Кривицкого навешать всех собак. Но и то, давайте не забывать, что участие в его ликвидации представителей НКГБ СССР до сих пор никем не доказано. Здесь ставится сточка, потому что там есть еще богатая версия, что на самом деле за всем этим стояли американцы, которые не очень-то Кривицкому еще и доверяли. Вот когда вы его сравниваете с Крепалем, вы хоть сопоставьте что-нибудь, господа в Британии. Самое-то интересное, что вот такая, опять же, параллель, связанная с Гордиевским. Как известно, нам на протяжении... Ну, почти 20 лет рассказывали, что вот единственная нормальная книга по истории советских спецслужб, это как раз вот то, что написал там Гордеевский, КГБ от Ленина до Горбачева. знаменитый этот «Красный кирпич», он, кстати, у нас тоже, по-моему, два или три раза издавался. Ну, вы хоть посмотрите, что там Гордеевский пишет по поводу тех самых ликвидаторов. Потому что когда британская печать уже входит в противоречие с самим Гордеевским, но ну, мне как-то стыдно. С другой стороны, вчера появился замечательный твит политического обозревателя газеты «Сан», что, наконец-то, открылась истина. Оказывается, Сталин поручил шеф-повару Ленина отравить его, а шеф-поваром Лениным был никто иной, как э, родной дед Путина. То есть круг замыкается. Вот глядя на это, у меня снялись абсолютно все вопросы по поводу уровня вообще современной британской журналистики. Ну, потому что это края крайне уже просто, ну, дно абсолютное. В германском языке есть отличное слово «котсон». Полеглоты, посмотрите, что оно означает. Это вот должна быть реакция любого человека на то, что они пишут. Но я уверен, они, кстати,
0: сейчас скрипалят, работают э, до основания, а затем... Ты подожди, пос... подожди, а что они отработают? Они Литвиненко отработали? Ну как? Ну, не, ну вот как, вот так. А что в итоге-то? Нет, то, что они предъявили все претензии там, и, и по факту считают, что это, конечно же, все отсюда идет. Ну а где доказательства? А джентльменам принято верить на слово. Это понятно. Но у них все равно не, не было ничего. Ни судебного заседания, ни там обвинительного приговора. Ничего же. Нет этого. Так это нормальная схема. А что ты там будешь на суде рассматривать? Ну,
1: известно, что Литвиненко написал книгу, как она называлась «ФСБ взрывает Россию». А, правда, подлинным ее автором, конечно, являлся сам лично Борис Абрамович Березовский. Тоже о чем все знают. Значит, он является врагом Путина. Значит, Путин кровно заинтересован в том, чтобы убить Литвиненко. Все, что тебе еще надо? Такая же схема у тебя будет по поводу Скрипаля. А то, что там ну, Борис Джонсон накосячил, ну ничего страшного. Его всегда можно поправить. Ну, он же вот сказал, давайте бойкотируем чемпионат мира. но ну, это же автоматически означает, что ты следующий мундиаль пропускаешь.
0: Да это, это же вообще, господи, ты... Ты же понимаешь, ну, во-первых, во можно во-первых в демократическом мире все можно, можно, простить. Нет, ну, ну пока,
1: понимаешь, пока FIFA, есть FIFA пока с ВАДой как бы не контактирует. У,
0: у меня очень большие вопросы к английским, ну британским спецслужбам и силовым ведомствам, все, кто занимаются странными смертями и так далее. Ну вы либо их расследуете. А то, понимаете, одной рукой вы все время говорите, что ну вот, либо не, не можем доказать, есть только косвенные какие-то вещи. Ну либо либо, либо признаем, что это ну, смерть действительно странная, но, но вот объяснить мы не можем. Да ну мы все
1: объяснили. Там же есть еще дополнительный э, игрок э, в этой увлекательной Канасти. Я имею в виду Влаим Богдан Черезуна, он же Виктор Суворов. Он первое интервью какое давал? Я был у Литвиненко в больнице, так работают ликвидаторы КГБ, это выгодно только Путину, и я обвиняю Путина. Все. Когда ты задаешь вопрос, а где доказательства, британский человек говорит, ну вот, пожалуйста, вам. Ваш человек сказал все, чего ему не верите. Вы же проклинаете всей страной за правду, ну вот вам, пожалуйста, еще раз. И нормалек. Господи, Литвиненко. Суворов сколько после этого интервью дал по этому поводу? За деньги. Нет. Нет, за деньги дают Гордиевский, кстати. Да. А, То есть, а Суворов... Суворов не... ну, он, другой вопрос, он с русскими СМИ не очень хочет. А, кстати, Гордиевский вот моему личному продюсеру давал интервью. Вот я делал очень большой проект, рассекреченная разведка. Он дал интервью невероятно скотское, ну, просто за гранью. После этого, через день, он сам перезвонил продюсеру и сказал, слушайте, я вчера тут... Совсем забыл о мелочи. Мое интервью стоит 500 фунтов. Вы, пожалуйста, мне перечислите их. Но мы не стали этого делать. Мы э, с коллегой, как раз пострадавшего от э, Гордеевского, он был э, сотрудником нелегальной разведки в Великобритании, э, как раз вот тогда, в середине 80-х годов, вот, он был учеником Кима Филби. И вот мы с ним вместе работали.
0: Вот он мне массу всего рассказал по поводу моральных качеств господина Гордиевского. Ну, это понятно. Там с моральными качествами, там все понятно. Морально-этически, а, сказал да, бы коллега Святенко. Совершенно верно. А, а вот по поводу все таки работы вот этих спецслужб, это удивительно. Мы, мы предъявляем часто претензии да, вот по поводу, там, особенно то, что происходило в 90-х годах, в начале 2000-х. Да, смерти известных и телевизионных наших коллег, и политических деятелей, государственных деятелей и так далее. Но вы посмотрите, только вот связанный с этим делом то сейчас тот список, который сейчас парламентарий странных смертей, которые не, не до конца расследованы, или, ну так кажется, во всяком случае, не мне, а парламентариям британским. Значит, они требуют сейчас расследовать смерть эксперта по радиации Мэтью Панчера в 2016 году. Его тоже мы? Ну, они требуют. Понятно. Ну, то есть, они не могут ответить. Британского бизнесмена Скотта Янга и его деловых партнеров там нескольких, российского бизнесмена Бориса Березовского, бизнесмена Александра Перепеличного, специалиста из Британского центра правительственной связи Гаррета Уильямса, Бадри Патракцишвили, А смерть э, от Юрия деменции гитариста
1: и сидиси э, Малкома,
0: Янга, мы не должны на себя взять? Понимаешь, я еще не весь список огласил, понимаешь? И это все смерти, которые, они странные и, ни, и ничем не объяснимы. Ребят, вы там вообще что делаете? Вы вообще там работаете или нет? Я уже не говорю там про эти все смерти странные да, вокруг там, дела э, Иракского когда погибали журналисты, которые расследовали там и так далее. Потом там постфактум, когда поднимается волна, там как, как, кто-то уходит в отставку, там еще что-то происходит. Только ничего, никаких ответов на те вопросы, которые возникают, они и так и не даются. Нет, ну хорошо, а ради чего мы всех этих людей ликвидировали?
1: Вот они какую-то серьезную опасность себе представляют. Да вот, этот вопрос мы задали,
0: задали. Тут уже, да, уж если мы про главных, видимо, фигурантов, от которых они отходят, там, Березовский и Патракцишвили. Другое дело, что куда потом... Вот, там же всегда возникает вопрос, куда деньги-то девались? Нет, а почему только в Англии? И вот, и вот этот вопрос-то как раз больше всего. Нет, у нас есть противники, вон там,
1: целая Польша, а, братушки. Кстати, они обиделись. Мне вчера несколько человек из Болгарии написал, что вы были неоправданно риски, так же, как и ваш патриарх. Поставили мне ну, на
0: вид. Ну, простите. В чем же там? Мы продолжим. В общем,
1: платить каяться традиционно. Нет, ну, вот правда. Почему все вот эти смерти только вот в Британии, а все остальные критики России? Но вот в Соединенных Штатах их же много, да, но они прекрасно себя чувствуют. Они не умирают, они наговорили больше. — кстати, по поводу, опять же, перебежчиков, в Соединенных Штатах Америки находится еще одна гнида. Это бывший полковник Третьяков, еще один беглец из российских спецслужб. Он как раз автор книги про то, как на самом деле Московская патриархия ⁇ есть не что иное, как секретное подразделение ФСБ. Ну, книга весьма своеобразная, как ты понимаешь, посвящена она событиям прежде всего 2007 года. Подписанию акта о каноническом общении двух церквей, которую он иначе как предательской подлей шуни не называет. Так вот вопрос. А чего же эта тварь жива до сих пор, а? Ну, если вот а, мы зачищаем руки по всему пока. миру просто всех этих негодяев, которые давно уже коптят землю напрасно. Чего же вот этот вот персонаж там еще живет и дает интервью? Кстати, тоже не бесплатно.
0: Вот меня поражает это. Все вот эти борцуны... А... Жить -то как -то надо, ну, жить-то как-то надо, Ну, жить-то как-то надо. А на что жить только? Поэтому вот... Торговать своим предательством. Ну, а по-другому
1: Поэтому вот. тогда не надо проводить э, параллели <с, с Вальтером Кривицким, а проводите, пожалуйста, параллели с э, господином Беседовским. Вот этот очень любил давать интервью за деньги. Ну, в конце концов, учите историю собственных прислужников...
0: Э, и все будет хорошо. Мы опять да, вчера уже об этом говорили. Повторю еще раз для тех, кто задает нам вопрос. Но мы-то все это знаем, чего вы нам опять рассказываете? Ну, не все, судя по всему, знают, потому что я уже в, э, в социальных сетях и в выступлениях наших с вами соотечественников по другую сторону бригад, которые находятся, уже вот этот случай с Скрипалем они уже включили его в темники в свои все да? Да, да они уже говорят что вот где страна где разма, которая размахивает значит, этой ядерной дубиной и дальше далее по тексту нарушает д и травит тех кто значит их обличает что, тому, я совсем
1: там? простой вопрос вам а зачем такая сложность ну, тоже... убить скрипаля это же не, ничего сложного, нет. Ну, стреляй на выходе из нет,
0: дома. Зачем? Объясни, за, взрывай за, там. Зачем его отпускать отсюда, чтобы потом бегать за ним по, этому, э, по, по всей Великобритании там, и так далее?
1: Зачем? Нет, а главное, так? как вовремя э, он чего-то такое э, съел или выпил, аккуратно а, да. перед
0: финишной прямой российских выборов. Вот именно сейчас, конечно. Вот сейчас, когда э, всех собак спустили Вот сейчас нужно было Знаешь, я, я еще... Если мне память не знает, он же второго да, траванулся То есть сразу после ну,
1: выступления Владимира Владимировича 4 марта Четвер... Тем более Было время осознать И зачистить
0: пациента Новости у нас Затем мы с Арменом будем дальше проводить наши параллели Параллели Назад в настоящее Ищем ответы в вне вчерашнем. Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Гео Саралидзе в студии Вести-ФМ. Программа «Параллели». Знаешь, на что хотел бы обратить внимание? Это любопытный очень кусочек из интервью, который давал президент Меган Келли, НБС. На него не так обращают внимание, а вот, на мой взгляд, я просто хотел бы да, отсюда, от, собственно, даже не столько от слов президента, сколько от того вопроса, который был задан, это его формулировка. Позволю себе процитировать довольно большой вопрос, довольно длинный. Меган Келли, когда вот говорили о кибервойне там, и так далее об этом, во всех этих делах, значит, говорит, по крайней мере, одно свидетельство есть. Андрей Круцких, это советник Кремля по вопросам киберпространства, на самом деле он специальный представитель президента по вопросу международного сотрудничества в области информационной безопасности. Так вот, когда в феврале 2016 года он выступал на форуме по интернациональной безопасности, он, я цитирую, говорит Меган Келли, сказал, я предупреждаю вас, мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами в информационном пространстве. Что он имел в виду, задается вопросом Келли, потому что это звучит как угроза. Прямо перед тем, как были взломаны выборы. То есть я еще раз обращаю внимание, что сл... какие слова произносит Андрей Крутских. Мы сейчас находимся на пороге того момента, когда мы будем на равных говорить с американцами. То есть заявление российского там деятеля о том, что мы будем на равных с вами говорить, звучит для Меган Келли как угроза. На что президент очень хорошо отреагировал. Мне кажется, иногда, что вы шутите, ну, сказал Путин. Ты понимаешь, разговаривать с ними на равных в любой области, это значит им угрожать. Вот. Ну, правильно. Ну, привыкли люди э,
1: к тому, что они являются гегемоном. Что им единственным все можно. Что все остальные должны вытянуться и исполнять резво указание. А тут с ними начинают разговаривать совершенно в другом тоне. Конечно, это тут же э, обиды, непонимание и э, глубокое э, разочарование. А уж вот тем более, конечно, с точки зрения информационного пространства. Ведь э, СМИ у нас абсолютно убогие, по их мнению. да, Никто ничего делать не может. Экспертное сообщество ну, – но это сборище двоечников – неспособных даже сложить 2 плюс 2. А тут вдруг выясняется, что у России есть средства массовой информации, которых на Западе нету, И именно по этой причине такое беспрецедентное давление и на «Раш и на «Спутник». Но слушай, даже э, трансляцию вот нас с тобой э, сейчас, вот, если посмотреть на Ютубе из Соединенных Штатов... Уже сопровождает специальная плашка, что это все действует на деньги правительства России. То есть, обращаем внимание, что это как бы такая русская пропаганда. Ну, конечно, это будет оскорблять. Конечно, это будет выбешивать людей. Но сделать-то они с этим ничего не могут. Единственное, что, ну, вот говорить о том, что какие же мы все-таки все, все гадкие, какие же мы все гнусные, мы не хотим идти по дороге а, всех демократических стран и быть хорошими мальчиками и девочками. А мы все больше норовим какими-нибудь гадостями заниматься. Что им еще остается? Только призывать нас а, к великой нравственности. Здесь ведь вопрос-то в другом. А что является мерилом этой самой нравственности? Это полученный Оскар за фильм с Родченко. Это вот к этому мы должны стремиться, да, чтобы, так сказать, быть не на равных
0: с американскими средствами массовой информации. Ну, понимаешь, любое заявление там, о том, что мы будем разговаривать на равных, они воспринимают как угрозу, либо там, как... И, и, и как одну из косвенно доказательств того что мы вмешивались в их там, выборы и так далее и опять возникает вопрос зачем зачем чтобы сделать что чтобы добиться чего молчание тишина кстати очень любопытно с этой Меган келли после ее интервью еще первое это второе же интервью ну, которые она берет у президента. И тогда ее критиковали, зато она слишком мягкая там, и так далее. После первого интервью она не задавала острые вопросы. Сейчас вроде как признали, что она вела себя более жестко, перебивала президента там, и так далее. Вот. Но все равно, сказали, она в него влюблена потом, и, и так далее. Вот там я, я читал тоже. То есть она
1: тоже скоро будет да.
0: российским нелегалом? Видимо, да. Видимо, да. Но... Видимо, защищаясь от этого, Меган, в Келли, Ростове, Меган. Да, Меган Келли сказала, что она же там спрашивала, почему Трамп уважительно относится к Путину. И так вот она высказала мнение о том, что по ее мнению нельзя сказать, что российскому президенту нравится американский. У меня не возникло такого ощущения. Но мне показалось, что у него что-то есть на Трампа, подчеркнула Келли. То есть все равно вот это... Компромат, да, Сделала она это для того, чтобы отвести от себя вот эти все удары, что она там симпатизирует Путину, что она там несколько раз говорила о том, что он умный человек и вряд ли удастся его как-то перехитрить там и так далее. Это бессмысленное занятие. Ну, она, видимо, про журналистов, которые разговаривают, а может и про политиков, кого она имела в виду, не уточнял. Вот. Может действительно хотела отвести от себя. Вот вам. И теперь всем есть кость, которую погрызть. Нет, а тут вопрос тот же остается.
1: Ну, хорошо, есть этот компромат. И что? Чего мы получили-то за сколько?
0: Полтора года уже президентства Трампа. Непонятно. Непонятно. И Главное, непонятно. вот У меня есть ощущение. А у меня есть ощущение какое-то другое. Это исключительно потому, что
1: у нас есть компромат на Дональда Трампа мы заставили его назначить спецпредставителем по Украине господину Вокера, да, от заявления которого уже ежедневных не знаешь куда скрыться.
0: Не, да, здесь знаешь, можно сколько угодно иронизировать по этому поводу, но у них вот так вот делается. Знаешь, интересно, что в то же время, да, когда опять муссируется и в том числе в этом интервью, там, ну, я не знаю, там, ну, наверное, процентов 25 того времени, которое у нее было, она посвятила как раз разборкам, вот этим, якобы имевшим место вмешательстве России в выборы президента Соединенных Штатов Америки. Причем там по кругу ходили. Президент а есть России... кто-то,
1: кого мы не завербовали
0: не вообще знаю. в мире из есть политиков? Еще. Есть, есть еще. Есть это Мак кто? Маккейн. Это под большим вопросом, потому что до сих пор неизвестны показания, которые он давал по возвращению с плена. Это да, но там что там произошло во Вьетнаме, непонятно. Так вот, интересно, любопытно, что вот именно в это же время в интервью дал ну, человек, который занимался кибербезопасностью еще в администрации Барака Обамы. Вот. и Майкл Дэниел такой, он был координатором Белого дома по вопросам кибербезопасности. Так вот, он, давая интервью для книги «Русская рулетка. История о войне Путина против Америки. Избрание Долина Трампа». Так вот длинно называется эта книга. Он сказал, что лично разрабатывал план совместно да, с другими людьми, в том числе Селест Валандер, которая курировала Совете национальной безопасности при Белом доме «Российское направление». Вот, они разрабатывали план, который предполагал, что АНБ проведет кибератаки для обезвреживания российских сайтов и хакеров, которые якобы взломали там, электронную почту перед выбором штаба госсекретаря Хилла Клинтон. Там целая перечень того, что они должны были делать, нарушать работу российских СМИ с помощью ДИДОС-атак, проведение атак на российские разведструктуры для нарушения работы узлов связей. Единственное, что в этом интервью нет почему они все это не осуществили. Вот он пишет, мы разрабатывали, был план, <свят> и так далее, и мы все знали, мы все под нашим, <свят> мы, мы все отслеживали, там, и опять и так не далее. получилось. И опять не получилось, да. Опять не получилось, и, и как-то все сорвалось в последний момент. Ну вот это как раз нормально.
1: Это опять же к вечному вопросу, насколько вообще это профессиональный спецслужбы. Я имею в виду американский, Потому что напоминаю, самая яркая история у них связана с делом Адольфа Толкачева. Шпион на миллиард долларов. Он действительно нанес огромнейший ущерб нашей стране. Это правда. Но давайте при этом будем вспоминать всегда о том, каким же образом провалился господин Толкачев. А провалился он по вине исключительно непрофессиональной работы представителей Центрального разведывательного управления. Поэтому все эти психологические мантры о том, что у нас готовились замечательные операции, которые потрясли бы ваше сознание, и они бы вот обязательно бы увенчались успехом, надо поделить на 50 как минимум. Потому что на страницах воспоминаний все эти люди чрезвычайно бойки. Я еще могу напомнить, условно, воспоминания деятелей 90-х годов, которые говорили о том, что ну уже вот после тех вот перемен, которые произошли э, на руинах э, империи зла, Россия никогда не станет конкурентом Соединенным Штатам Америки. Подобной макулатурой, между прочим, было выпущено великое множество. Что-то сейчас... Ее авторов не видно и не
0: слышно. А могли бы, между прочим, что-нибудь сказать? Ну, Строуп Телбот, например. У нас сейчас информация о погоде и региональные новости. Затем мы с Арменом вернемся и продолжим нашу программу.
1: Параллели. Назад в настоящее. Ищем ответы в Дне Вчерашнем.
0: Продолжаем нашу программу. Армен Гаспарян, Саралидзе в студии Вести ФМ. Тут кто-то нам на, на, на СМС-портал написал, что Келли ответила на вопрос, зачем, чтобы посеять хаос. Вы знаете, в шутку перед каждым фактически своим... Эфиром с Арменом в социальных сетях, когда анонсируем темы там, и программы, все время пишем, что едем в сеть хаос, доверие, неопределенность и двусмысленность. Это как раз мы повторяем то, о чем пишут, говорят. Как вы себе представляете? Вот этот хаос, это хаос, это, это кстати, что? Кстати,
1: сказал же никто иной, как руководитель британской разведки МИ-6. У нас все это все не вокруг спецслужб да. крутится. Это вот его дословный цитата. Да. Русские эксперты посеяли в Великобритании э,
0: двусмысленности недоверия. недоверие». И недоверие. А какой хаос? Хаос в чем? Он он в чем должен был заключаться? И к чему должен был привести? Вы знаете, я видел хаос на улицах Нью-Йорка, крупных городов, когда там на четыре часа выключался свет. Вот это был хаос.
1: Я видел хаос в Москве в девяносто году в октябре. Вот это хаос, когда оружие раздавалось.
0: Понимаете? Вот это вы хаос несколько другие вещи. Перестаньте глупости-то хотя бы повторять за ними. Они, они, им нечего ответить, они говорят хаос и все и для них вот русские сеют хаос, о ужас танки русские танки
1: если бы мы сеяли бы там хаос, я боюсь, что госдепартамент уже был бы закрыт, равно как и многие многие другие органы власти, потому что с нами же, как известно, всегда по одному и тому же сценарию происходит. Мы, если всю посуду не побьем, то, конечно, дверь вынесем из этой квартиры. Но так тоже можно говорить о том, что мы сеем хаос. Главное, что ответить на это невозможно. Что бы ты ни сказал, восприниматься оно не будет. Это вот как любил, говорит старина Карлсон, перестали ли вы пить коньяк по утрам, да или нет. Какой бы вариант ты ни выбрал, все равно это плохо.
0: Да, — Да-да-да. Ну что, двинемся дальше. Вчера мы немного говорили об этом, об одном из моих наблюдений, но хотелось бы, может, чуть побольше, именно в программе «Параллели». Я вот вчера сказал о том, что меня поразила реакция на разработку нового российского оружия, и вот на все эти новости, разговоры и так далее... Вообще, если честно, очень остроумно наш друг и коллега Владимир Соловьев по этому поводу прошёлся отрицание, гнев, торг, депрессия, <laughs> принятие. А, да, вот эти пять состояний человека, которые а, что-то потрясло очень сильно, там, болезнь близкого человека или еще что-то. Да, вот именно такую психологическую цепочку а, вывели ученые. Да, вот действительно, ты знаешь, ну правда, ну, ведь правда, правда похожа. Нет,
1: до, до, до сих пор... А, Наши либеральные граждане пишут, что это мультик, снятый на мосфильме. Ничего такого быть не может, потому что если бы у вас это было, чего вы это не применили против Украины? Вообще вот сама по себе эта аргументация она замечательна. То есть если у тебя есть, применяй. Вот как у Соединенных Штатов было, они применили же. Чтобы показать. Да, да. в Херасиме на Гасаке. Они вообще представляют себе разрушительную силу подобного оружия.
0: Ну, хоть примерно. Ну, сейчас показали, кинжал-то показали, вот. Уже теперь есть, даже по этому поводу он уже Daily Стар оценил. Написала: наводит ужас. Ну, вот она почему-то наводит, понимаете, она на врагов. Так или хаос? Нет, это ужас. Хаос, это уже посеяли, теперь к ужасу перешли. Понимаешь, хаос уже есть. Хаос посели, теперь своим оружием сеем ужас но, ну, действительно, вот из этих пяти состояний отрицание и гнев есть точно. Да, уже где-то есть и торг, наверное, начинается. Но вот это меня поразило. Меня поразило, что люди, которые все таки да, там, говорят, и, и действительно, многих из которых я знаю лично, и, и, и знаю их как людей умных, что они на это реагируют вот так болезненно, считая, что это... Что это такой путь к войне и э, какому-то а ужасу. Вот я, для меня, я, я, я правда, я этой логики как не понимаю. Как раз наоборот. Это
1: путь к миру. Потому что если у тебя есть такое, на тебя с гарантией не нападут. Как показывает практика, если у тебя такого нету, в любой момент при полном пропустительстве всех международных организаций тебе могут сказать о том, что у тебя не демократическая страна, и скрушить ее. От Югославии до э, Украины все могут наблюдать это вообще в абсолютно полном объеме. И никого ничего не волнует. Почему путь к войне? Путь к войне, это если бы мы вот, условно приволокли бы вот это все, например, в Калининград. искали значит так. Вы же признали о том, что вы нас кинули э, в 90-х годах с э, расходом Варшавского договора. С продвижением НАТО на восток, с объединением э, Германии и так далее, так далее. У вас есть чудеснейшая поговорка в Соединенных Штатах. Называется она «Pay the price». Вот тогда, да, я бы мог бы сказать, это действительно вот, применили. Но Путин же ничего подобного не сделал. И больше что даже не собирается никто. Да, у нас это есть, но это оружие сдерживания. Почему путь к войне? Что вообще да, в их понимании война? Самое главное, путь к войне. А когда ВКС, а, они смотрели в Сирии, это был путь к войне или нет? Да,
0: они говорили об этом. Говорили, да? Есть... Конечно, нет, вообще все это... Понимаешь, здесь же...
1: А когда параллельно американцы воевали в Сирии, это был путь к войне? Или это нормально, все вполне вот в демократическом русском?
0: понимаешь, я... К сожалению, на своем веку уже повидал войны, локальные войны, то, что называются, да, такие региональные конфликты, национальные конфликты. Довелось мне в качестве журналиста быть и в Нагорных, как в Нагорном Карабахе. В Грузии. В Грузии, да, в разных местах, да, все это видеть своими глазами, быть... В 93-м оказаться в Москве, про которую ты уже вспоминал, где да, такие зачатки гражданской войны тоже уже были как раз в... наблюдать, так как я в то время в здании АПН работал как, оттуда как раз разъезжались бригады, которые все снимали, все, что мы видим теперь, да, происходило. Это люди, которые рисковали своей жизнью для того, чтобы запечатлеть и показать это все потом, все, что происходило.
1: Потому что эти видео они, конечно, не передают ужас
0: того, что на улице творилось. Да, конечно, это нет, нет, ну, невозможно. Не, но ну, там действительно были ситуации, когда журналисты вместе с операторами, которые освещали, просто попадали в зоны простреливаемые, и просто головы не могли поднять. И э, я как раз присутствовал там, где велись переговоры. Да, как бы база разговаривала со всеми бригадами, которые с помощью э, <coughs> раций и так далее. И вот это вот было там. Всё, можно было понять, что происходит в разных точках Москвы. Так вот я хочу, вот тогда мы были. Потом Чеченское, чеченские войны. Эта война пришла к нам. И пришла она... По одной простой причине. Потому что не было сильной армии у страны. Кстати, о первых конфликтах, о которых мы говорили в Закавказе, в Средней Азии, они произошли еще в советское время. Ну, как раз когда армию стали оплёвывать... Ровно тогда, когда армию стали с экранов телевизоров, в газетах, в журналах поливать помоями, грязью... Говорить о том, что Армия это вообще да, да, и так далее. Да, все да, лилось на нее, о ее состоянии и так далее: моральном состоянии. И то, как относились к человеку в форме. Вот тогда мы пришли к войне. Причем не в таком гипотетическом понимании. Очень многие из тех, кто сейчас это говорят, они не видели того, чего я, например, видел. Или ребята, которые в это время военными корреспондентами забыли. По возрасту просто это не застали. Многие не застали по возрасту. И сейчас значит, разговор о том, что у нас появилось оружие, которое будет сдерживать на тех, кто захочет на нас напасть, у них вызывает какой-то священный прямо трепет, понимаешь, и истерику. Это об убийстве, это ужасно. Не, ребят, об убийстве ужасно. Это вот вы сейчас можете либо посмотреть те кадры, либо посмотреть, что происходит на востоке Украины. Вот это война. Да почему? Можно и посмотреть, что в Киеве происходит? Вот это война. Вот
1: это война. Ну, такая же война где-то. Не у тебя, не в Алабаме, не в Техасе, не в Миссури, не где-то еще. А наши эти долдоны безмозглые, которые это все повторяют, они же не понимают даже, о чем идет речь. Все вот эти вот крики по поводу того, что армия кому-то угрожает, ну, это вообще замечательно. Абсолютно, со всех точек зрения. Ну, хотя бы начать с того, что люди, в принципе, не знают историю страны. У нас, ну, так исторически получилось у нас государство, развивается только тогда, когда у нас есть стабильные и сильные вооруженные силы. Все, как только у нас они пропадают куда-то, у нас начинается гигантский спад, который идет потом десятилетиями, в лучшем случае. То, что у нас сейчас... Есть это огромное спасибо Министерству обороны. У нас просто многие наши коллеги по Вести ФМ, благодаря там Андрею Михайловичу Ленинскому, читают лекции в академиях. И мы видели просто нынешних
0: офицеров. Да, и то, как они себя чувствуют. У нас сейчас новости. После новостей недельный отчет.